Bon matin, bon matin tout le monde. Ah, oh, my gosh. T'sais, regarde mon visage. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui vient de traverser à travers un autre mois spectaculaire de voir une équipe réussir, une équipe en train de vivre leur vie de rêve, une équipe qui est exemplaire pour tout le monde des MLM à travers le monde. Savez-vous quoi? Je, je disais hier dans mon cercle rapproché avec Brouillette, tu disais, je pense qu'il y a plein de monde qui ont surfé sur le COVID. Mais la capacité d'avoir établi des processus, des, des protocoles, mon Dieu que ça paraît après que le déconfinement a eu lieu. Et boum! Brochu, ça c'est pour toi. Boum! On prépare le podcast à matin puis je dis Marie-Pierre, 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 Marie-Pierre! C'est pour ça que ça a marché, notre affaire. C'est pour ça que ça a marché. Alors, bienvenue. Je m'appelle Maria Meriano. 38 ans dans mon MLM. On vient de vivre un autre mois record phénoménal. Plus de 4,3 millions de vendus en 30 jours. Samuel, non mais la gang là. Puis n'oubliez pas là, que 99% de nos ventes viennent uniquement du Québec. Puis on est seulement 4 millions d'adresses civiques. Tu t'imagines, mais qu'on va comprendre mieux comment travailler à travers le Canada quand ils vont ouvrir les frontières, quand moi puis Maxime, on va franchir l'Europe ensemble. T'as dit compris, Maxime? Je t'ai dit, we'll be unstoppable. Et en préparant le podcast, j'ai révisé ma relation avec Mohamed. Tu sais, quand tu vas faire l'exercice tantôt, Marie-Pierre, puis tu parlais d'avoir le, le, le caractère et la considération de pouvoir... Mon Dieu, ça englobe tout, là, vos relations avec vos conjoints, conjointes, vos enfants, euh, chefs d'entreprise. Donc, euh, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, partagez-le. Si vous êtes sur le Zoom, vous n'êtes pas sur Podbeam, ouvrez-le pareil sur Podbeam, ça nous fait des points de plus. Et n'oubliez pas, aux 300 secondes, les petits cœurs en bas, on les tape. Puis, on va tout chercher un dopamine fixe. OK, c'est bon? Anyways, OK. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est le livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces ». On est dans l'habitude numéro 4. Et aujourd'hui, on va parler des cinq dimensions de win-win. Les five dimensions of win-win, OK? Euh, on est dans la deuxième partie de l'habitude numéro 4. Dans la première partie, si vous avez été des notes la semaine passée, ben, ça va être une révision. Sinon, ça va au moins vous enligner pour comprendre le sujet d'aujourd'hui. La première partie, on a parlé des paradigmes, des interactions humaines qui sont soit gagne-gagne ou gagne-père ou père-gagne. Moi, je trouve ça difficile quand tu travailles avec quelqu'un que sa mentalité, c'est toujours père-gagne. On dirait la miséricorde tout le temps. Oui, mais ça n'arrive jamais à moi. Anyways, OK. Père-père, ça, c'est deux personnes qui marchent avec le nuage gris sur la tête à journée longue. Ça, c'est le pire. OK. Ensuite, tu as les gens qui fonctionnent dans le paradigme juste moi, gagne. Ou tu as celle gagne-gagne ou on fait rien. Il y a, on ne close pas de contrôle. 
OK? Donc, on, on, veut, on veut être dans l'idéal qui est gang-gang. Mais la vraie question, elle est la suivante. Voici la vraie question. This is the real question. Comment on crée une situation gang-gang quand les autres autour de nous opèrent dans d'autres paradigmes? Ton mari opère dans un paradigme de euh, père-gang. C'est toujours lui le malchanceux. Okay. Comment tu, tu, tu amènes les autres à gagne-gagne quand ils opèrent dans la mentalité « c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je m'en fous de toi okay. ». Voilà la vraie question. Comment on va opérer dans le paradigme gagne-gagne quand je fais affaire avec des gens qui opèrent dans les autres paradigmes okay. Alors, c'est ici que j'ai besoin qu'on se rappelle. On peut pas changer les fruits de l'arbre sans changer les racines. Je ne peux pas changer les fruits de l'arbre sans changer les racines. Ça veut dire quoi? Si j'essaie de travailler sur ton attitude brocheux, c'est comme si je tape aux feuilles, aux fruits, puis je pense que ça va changer quelque chose. Quand j'essaie de travailler ton comportement, Samuel, tu n'as pas une bonne attitude. Okay? Tu n'as pas un bon comportement. Je tape seulement dans les feuilles. Donc, comment changer le fruit en changeant les racines? Donc, comment je vais faire ça? Bon, d'un perspective d'un leadership, from a perspective of leadership, c'est très important que je dois travailler sur les systèmes et les procédures et les processus versus votre attitude et votre comportement. Et c'est là la grande erreur de toute famille, de toute compagnie, même notre CEO ou le CEO d'une corporation ou moi qui est chef d'un MLM. C'est que je veux arranger ton attitude, Maxime. Mais ça n'a rien à voir. Ton attitude est née dans mon monde de procédures, processus, protocoles, etc. Maintenant, j'ai-tu des professeurs dans la maison aujourd'hui sur mon Zoom? J'ai-tu des profs? OK. Alors, euh, les profs, vrai ou faux, 90% de nos enfants opéreront beaucoup mieux s'il y a un horaire inébranlable dans la maison. Vrai ou vrai? Tout professeur va vous dire oui. Okay? Une maison qui est ordonnée, une maison qui a un lieu de pour faire les devoirs, une maison que c'est structuré. Tu rentres à la maison, tu enlèves ton uniforme, tu mets ton linge de maison, tu prends ta collation, puis on fait les devoirs. OK? Je vous donne juste un exemple ici. The procedures, les processus, les protocoles, les systèmes, l'horaire inébranlable fait que l'enfant a une meilleure attitude. Oui, oui. OK. L'enfant, donc, est moins stressé. L'enfant a un meilleur comportement. L'enfant a un meilleur résultat. Je suis pas en train de parler d'exception à la règle, là. Je parle généralement. Everybody knows this. Everybody knows this. Donc, rappelez-vous, OK, si je veux changer les fruits, je dois changer les racines. Et moi, en tant que leader, je suis responsable de mettre les systèmes, les processus, les procédures en place pour que les attitudes, les comportements et les résultats de mon monde sont bons. Donc, je n'essaie pas de changer le comportement de Nathalie Brochu. J'ai établi un système qui fait que son comportement va changer. Puis, il y a une coupe de fois où ses émotions ont emporté, mais je la ramène au système. Et ça se repasse tout seul. 
Okay? C'est ça que je veux que vous compreniez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me comprennent là? Marie-Pierre, c'est-tu clair? Parce que moi, des fois, je parle, puis... OK, it's clear. Everybody's getting this, OK? Donc, gang-gang, gang-gang, a win-win, c'est une habitude de relation interpersonnelle. Ça doit impliquer tous les euh, cadeaux, endowments que le bon Dieu nous a donnés. Donc, je vous donne un exemple. Il y a five endowments, cinq cadeaux que l'être humain a reçus que tous les autres animaux de la planète n'ont pas reçu. Le premier cadeau que j'ai reçu, c'est la capacité d'être conscient de moi-même. Tu sais, Benji et Bella, ils n'ont aucune self-awareness. Ils ne sont pas conscients, pas en tout. Là. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils n'ont aucune idée là, que c'est l'heure de manger, ce n'est pas l'heure de manger. Là, je me suis mis à japper quand il ne faut pas japper. Okay? Ils n'ont pas cette capacité. Deux, on a reçu le cadeau de imagination. Benji et Bella, les deux chiens, là, tous les animaux de la planète, ils n'ont pas le pouvoir d'imaginer un futur meilleur. Moi, l'être humain, j'ai ça. Trois, être conscient. Hein? Quand Benji se met à pomper Bella, là, en plein public, pas conscient, ce chien-là, ça ne se fait pas en public. C'est pour ça, des fois, mon père disait, Regarde, regarde, ok. Je sais publiquement, c'est pour pas le dire, mais tu sais, quand le monde s'embrassait puis se frottait en public, il dit, regarde, regarde, ils se comportent comme des animaux. Hein? Hein? Okay. Parce que papa disait, tu as une conscience, ça se fait dans une chambre, va te louer un hôtel, Est-ce qu'il y en a d'autres qui me suivent, là? On a quand même une conscience, là. OK? Euh, la... la « Independent will ». Marie-Pierre, comment je dis « independent will » La volonté indépendante. Merci. J'ai le, le droit de dire non. C'est quand mes enfants disent « mais ce n'est pas ma faute ». Oui, c'est ta faute. « You have independent will okay? ». Et bâtir des relations avec les autres. On ne peut pas fonctionner tout seul. Je n'ai pas le choix de travailler avec les autres. Donc, ça implique un apprentissage mutuel pour qu'on s'influence mutuellement et qu'il y a des bénéfices mutuels ensemble. Cette habitude ici est basée sur ces principes de interpersonal relationship. Alors, je vais terminer avec ceci avant de m'en aller à Marie-Pierre. Alors, c'est quoi d'être efficace avec tes relations interpersonnelles en tant que leader? Leader de qui? Je suis leader de Mohamed, Mohamed est leader de moi, je suis un leader pour mes enfants, je suis un leader pour ma famille, je suis un leader pour ma communauté, je suis un leader dans mon MLM, right? On est. Donc, ça s'applique à tout le monde. So, qu'est-ce que ça requiert pour un leader d'avoir, d'être efficace dans ses relations interpersonnelles? Number one, it requires vision. Dans les habitudes 1, 2, 3, on les couvert, ça prend une vision. Donc, moi avec Mohamed, lui est musulman, je suis catholique, il est immigré d'Algérie, je suis une immigrante d'Italie. Vision, écrire un livre, comment s'aimer pour ses différences et non faire la guerre. Je te donne un exemple. Quand tout le monde disait, tu ne peux pas le marier, puis tout de son côté, c'était la même chose, la vision a tenu 34 ans de mariage, puis je l'appelle encore mon James Bond. Tout le monde, vous me suivez? Ça prend une vision. Deux. Ça prend la capacité d'être proactive. Alors, on n'est pas une famille qui va parler de qu'est-ce qu'on peut pas 
contrôler, qu'est-ce qu'on est préoccupé avec, mais on ne peut pas rien faire. On, en tant que leader, on reste toujours, ma famille, je suis toujours, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire, Mohamed? Là, il y a un problème avec la construction. Qu'est-ce que tu peux faire, Mohamed? Parle-moi pas de qu'est-ce que tu peux pas faire, le bois rentre pas dedans, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps? OK? Trois, OK? On est sécure. En tant que leader, on est sécure. On se sent pas menacé par les autres. OK? Quatre, il y a de l'expérience et on se sert de l'expérience et de la sagesse des autres. Donc, en effet, quatre et cinq, c'est différent, mais pareil, sur so wisdom, avec les années, comme un bon vin, je deviens mieux en mieux. Et je me sers de l'expérience qui me donne du pouvoir, qui nous donne du pouvoir ensemble. Alors, aujourd'hui, on s'en va euh, dans les cinq dimensions, mais on va partir avec un, le caractère. C'est ça, Marie-Pierre, ça so begins with character. Puis je te laisse à toi la parole. Parce que sinon, je ne vais pas me mettre à faire ta partie à toi. <rire> Merci, Mariam. Donc, oui, le premier qui est le caractère, dans le fond, qui est vraiment le fondement du gagnant-gagnant. Puis tout va s'appuyer vraiment sur cette base-là. Donc, avant d'embarquer vraiment dans le sujet, par exemple, je veux juste m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, partagez. Oui, si vous êtes sur Podbean, ça vous donne des cœurs supplémentaires. Donc, c'est le fun parce que demain, ça va être le tirage parmi tout le monde qui va avoir eu des cœurs durant le mois pour le programme de conditionnement. Donc, assurez-vous d'avoir partagé aujourd'hui et de commenter sur Podbean pour aller chercher un maximum de cœurs. Et si vous êtes sur Facebook, même chose, on veut s'assurer de partager partout. Mais toujours ajouter un commentaire quand vous allez partager. Comme ça, bien, on, les gens autour de vous, quand ils vont voir le, la publication, vont pouvoir dire « Ok, oui, je vais l'écouter » et ça va vous permettre d'avoir quelqu'un avec qui parler du podcast chaque matin. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de le faire. Donc, quand on y va avec le premier, le caractère, en fait, il y a trois traits de caractère essentiels pour le paradigme de gagnant-gagnant. Le premier, c'est intégrité. Le deuxième, c'est maturité. Et le troisième, c'est la mentalité d'abondance. Donc, on commence avec le premier, l'intégrité. Donc, dans le fond, on définit l'intégrité comme la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Donc oui, on va commencer à identifier clairement nos valeurs, on commence à s'organiser, à exécuter euh, dans nos, notre vie quotidienne, sur notre base quotidienne, de manière proactive avec ces valeurs-là. Donc on va commencer à développer la conscience de soi, la volonté indépendante, euh, et en faisant et en tenant des promesses et des engagements qui vont être significatifs. Si on ne peut pas prendre et tenir des engagements soit envers soi-même ou envers les autres, bien, nos, nos engagements vont devenir comme un non-sens. Donc, il faut avoir de l'intégrité pour établir la confiance dans une relation et définir une victoire en termes de nos valeurs personnelles. Donc, l'intégrité, c'est vraiment une des, euh, des pierres importantes dans la fondation. Donc, l'intégrité, c'est entre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment le premier, l'intégrité. Le deuxième trait de caractère essentiel, c'est la maturité. Ah, la maturité. Maria aime tellement le mot maturité. <rire> Elle nous en parle souvent. 
Donc, mais c'est la première fois que là, je le voyais de cette façon-là, donc avec cette définition-là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, la maturité, c'est l'équilibre entre le courage et la considération. Donc, si une personne peut exprimer ses sentiments et ses convictions avec courage, équilibré avec la considération pour les sentiments et les convictions de l'autre personne, ça va être une personne mature. En particulier si la, le, la situation, la question est vraiment importante pour les deux parties. Donc, souvent, on va avoir plusieurs tests psychologiques qu'on peut entendre pour évaluer ce type de maturité. Donc, des fois, on va l'entendre de dire que c'est un équilibre entre la force de l'ego et l'empathie. Des fois, on va l'entendre comme l'équilibre entre la confiance en soi et le respect des autres. Des fois, on va l'entendre comme le souci des gens versus le souci de, des tâches. Donc, la qualité recherchée, c'est vraiment l'équilibre entre le courage et la considération. Donc, le respect de cette qualité va être vraiment profondément ancré dans la théorie de, des interactions humaines et de la gestion et du leadership. Donc, c'est vraiment une incarnation profonde de l'équilibre dans le PPC qu'on appelait. Donc, le courage, c'est de se concentrer sur obtenir l'œuf d'or quand la considération va être sur le bien-être à long terme pour les autres parties. Donc, on va faire un exercice ce matin. Donc, la première étape pour voir la maturité, c'est la première étape, choisir une relation qui est importante dans votre vie. Donc là, vous pensez à une relation qui est importante dans votre vie. Et on a deux questions à répondre. Donc la première question, c'est selon vous, dans cette relation-là, est-ce que tu as un niveau haut ou bas pour le courage? Donc on se souvient que le courage, c'est d'avoir, euh, dans le fond, exprimé ses sentiments et ses convictions avec courage. Et dans cette même relation-là, la question numéro deux, est-ce que vous êtes haut ou bas pour la considération? Donc, considères-tu les sentiments et les convictions de l'autre personne? Donc là, vous allez voir, est-ce que c'est c'est quoi le, les deux réponses? Est-ce que c'est haut ou bas dans le courage, haut ou bas dans la considération? C'est de voir, est-ce qu'il y a un déséquilibre dans cette relation-là? Donc, exemple, est-ce que tu dis c'est bas dans le courage et bas dans la considération? qui veut dire que tu es peut-être encore dans le paradigme de perdant-perdant. Si tu es haut sur le courage, mais faible sur la considération, là, tu serais plutôt dans le paradigme de gagnant-perdant. Donc, tu es fort côté euh, personnel, tu as le courage de euh, dire tes convictions, mais pas nécessairement aller prendre la considération de l'autre personne. Et à l'inverse, si tu es haut sur la considération, mais peut-être bas sur le côté du courage, là, ça inclut plutôt le paradigme de perdant-gagnant. Donc, ça veut dire que tu es tellement prévenant des convictions et les désirs de l'autre personne que tu n'auras peut-être pas le courage d'exprimer et vraiment dire les tiennes. Donc, vous allez voir et après ça, c'est de dire qu'est-ce que tu peux faire si tu as un déséquilibre en ce moment, si tu n'es pas dans le gagnant-gagnant, si tu as un déséquilibre de dire c'est quoi la une action que tu pourrais faire pour aider cette relation-là à juste être de mieux en mieux, donc augmenter vers le gagnant-gagnant. Donc vraiment, c'est de dire, bien, si on veut être haut considération et haut courage, bien, c'est vraiment essentiel pour le gagnant-gagnant. C'est l'équilibre qui va marquer si on a vraiment une maturité réelle. 
Donc, si tu as justement l'équilibre entre les deux, ben, tu vas pouvoir écouter, tu vas pouvoir comprendre avec empathie et pouvoir aussi affronter courageusement. Donc, ça, c'est vraiment pour la maturité. Et le troisième, la mentalité d'abondance. Donc, ça, c'est vraiment un des caractères essentiels pour le gagnant-gagnant, la mentalité d'abondance. Donc, c'est un paradigme qui est vraiment là pour... Il y en a assez pour tout le monde. Mais, pour la plupart des gens, sont encore dans la mentalité de rareté. On l'a vu dans les dernières semaines aussi, cette partie-là, la plupart des gens sont dans la mentalité de rareté. Donc, ils voient la vie comme si c'était... Il y a juste une tarte. Donc, si quelqu'un en prend plus, mais il y en a moins pour les autres. Donc, ils sont toujours en train de comparer, ils sont toujours en concurrence, en compétition et ils vont donner beaucoup d'énergie à posséder des choses ou d'autres personnes pour augmenter leur sens de valeur. <rire> non, Maxime, c'est pas Benji de là ce matin, c'est Ariel. <rire> Maria est bien fière, c'est pas chez eux ce matin. <rire> Maxime, Maxime, attention, c'est pas moi. C'est elle. <rire> hey, bye bye. OK. <rire> Donc, souvent, les gens avec la mentalité de rareté vont avoir beaucoup de mal à partager la reconnaissance, le crédit ou le pouvoir ou même le profit, même avec les personnes qui vont avoir aidé à la production. Les personnes avec la mentalité de rareté vont aussi avoir beaucoup de mal à être vraiment contents pour le succès des autres personnes. Souvent, ces gens-là vont aussi nourrir un petit peu un espoir secret que les autres pourraient subir un malheur. Pas quelque chose de terrible, mais un malheur acceptable qui pourrait les garder à leur place que toi, tu pourrais gagner, dans le fond. Donc ça, c'est vraiment ceux qui vivent avec la mentalité de rareté. Donc, euh, ils vont avoir de la, de la difficulté à euh, travailler avec une équipe qui va être complémentaire parce que les différences vont plutôt être perçues comme un signe d'insubordination ou de déloyauté. Versus la mentalité d'abondance qui découle d'un profond sentiment intérieur, de la valeur personnelle et de sécurité. Donc, c'est un paradigme qu'il y en a beaucoup pour tout le monde et on peut vraiment le partager. Donc, oui, il va y avoir un partage du prestige, de la reconnaissance, de profit, de la prise de décision parce que ça va ouvrir aussi les possibilités, les options des alternatives et la créativité. Donc, la mentalité d'abondance prend euh, la joie personnelle, la satisfaction et l'accomplissement des habitudes 1, 2, 3 qu'on a couvertes et va le tourner vers l'extérieur. Donc, on va apprécier l'unicité des gens, la direction intérieure et la nature proactive des autres autour de nous. Donc, vraiment, la victoire publique, qui est vraiment l'habitude numéro 4 qu'on a, on a entamé, les victoires publiques, c'est vraiment une croissance du paradigme de la mentalité d'abondance. Donc, la victoire publique, ça ne veut pas dire d'avoir une victoire sur quelqu'un, mais plutôt de dire qu'on va réussir dans une interaction efficace qui va apporter des résultats mutuels bénéfiques à toutes les personnes qui vont être impliquées. Donc, c'est les trois points pour justement comprendre la première partie de, des cinq dimensions pour le gang-gang, donc le caractère. Merci, merci Marie-Pierre. Je ne sais pas demain combien on va réussir à, à couvrir parce qu'il reste les relations, les accords, les systèmes euh, qui vont supporter tout ça et les processus. On va voir, mais je vous le dis, soyez des nôtres. On va comprendre de plus en plus comment un mariage comme le mien qui est destiné à la base 
à vraiment pas... Ré... Déjà, les réussites des mariages sont difficiles. En plus, tu rajoutes des aliments, des éléments... Aliments, ben oui, non, non, non. Des éléments <rire> autres. Mais vous allez tous comprendre ça à mesure qu'on finit de couvrir ceci. Moi, je veux conclure avec ceci. Donc, un character rich, un caractère qui est riche en intégrité, maturité et dans la mentalité d'abondance devient une personne qui est un génie un génie et que ces façons de travailler vont beaucoup plus loin que toutes les techniques possibles. Moi, au palmarès ce matin, je vais vous parler de Samuel, qui est, moi j'appelle ça le fils de, de à Tupperware de, de Nathalie Brochu. Puis tu sais, des fois, je regarde... <coughs> Alors, je vais m'étouffer. <coughs> Samuel, <coughs> tu sais quand est-ce qu'on sait qu'on est vieux? Quand on commence à s'étouffer avec la salive, OK? Notre propre salive. <rire> qui comprend qu ce que je viens de dire? C'est ça. Je joue à verre d'eau, lui, il ne connaît pas ça. Mais j'en parlais de ces deux-là. Alors moi, Marie-Pierre, je vois ces médias sociaux, <coughs> puis tu vas constater ça, Maxime, c'est pour ça que je, je te souhaite de vraiment fonctionner d'une partie du cœur et non de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Je vois euh, des choses euh, que je te parle de ma compagnie à moi. Vraiment, ça coche ses photos. Vraiment, ça coche sur la livraison d'un live. Vraiment, ça like, Des techniques phénoménales, Maxime. OK? Tu peux aller zioter de tes yeux à toi. But, ils n'ont pas le reach d'un Samuel puis d'une <coughs> Nathalie Brochet. And I'm going to tell you why. Moi, hier, euh, pas hier, mercredi dernier, j'ai eu Samuel en anglais avec moi. On a battu un record de tous les temps, de personnes présentes sur le live, de personnes qui ont partagé, etc., etc. Pourquoi? Parce que que ce soit Nathalie Brochu, parce que c'est de, de elle que Samuel a, a mis à copier, que ce soit 23 ans ou 50 quelques années, votre intégrité en qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites, votre maturité de dire « this is what it is », OK? On ne on, 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 on fait pas sans plan, là. On, tient, on tient bon. Et votre maturité de dire au palmarès, tu sais, Nathalie, quand je te vois sortir des fois du congélateur, des choses qu'on ne devrait pas acheter, mais que tu l'as, mais tu rassures les gens, tu as de la compassion. Tu sais, ça va venir, quêtez-vous pas, ça va venir. Si vous achetez de la pizza congelée aujourd'hui, c'est pas grave, ça va venir. De la compassion. OK? Et votre mentalité qu'il y en a assez pour tout le monde, parce que Nathalie a partagé avec nous autres, avec ses succès. Elle n'a jamais dit, ben, si je partage, je vais arrêter de recruter. Ben non, elle vient de faire un autre mois à 100 000. Puis Samuel, t'as-tu vu, avec tout le partage que tu donnes, tu viens, hey, deuxième mois comme directeur, 70 000 C'est fou, là! Parce que plus que tu partages, plus que ça marche. Et voilà! votre succès au palmarès. Tu vois, Maxime, leur intégrité, maturité et abundance mentality, c'est leur génie. Et ça va beaucoup plus loin que leur technique, que s'ils font des posts puis des lives tout bien maquillés que j'appelle. Les gens vont voir que c'est pas authentique. I love you guys for that. Okay? Donc, j'ai trois choses par rapport aux victoires publiques. Ça veut dire que numéro un, tu es efficace dans les interactions mutuelles et que c'est bénéfique pour tout le monde qui participe avec vous. Samuel, Nathalie, vous maîtrisez ça. 
sur les victoires publiques, ça veut dire que tu sais travailler ensemble, communiquer ensemble et faire en sorte que ça marche pour tout le monde ensemble. Okay. C'est ça que vous êtes en train de maîtriser. It, it, it means working together. Et sur la victoire publique, c'est un, un, une mentalité d'abondance où ton succès égale le mien. Alors, vous êtes tellement focusé de aider les autres à réussir que par ça, vous êtes en train de réussir vous-même. Regarde hier juste notre petit groupe de 40 recrues ensemble. Jusqu'à où tout le monde s'est rendu? I'm telling you, this is what it's about. Donc, je souhaite que vous allez continuer avec nous parce que quand on va rentrer dans, dans la prochaine étape qui est les relations, les accords, les systèmes qui supportent, parce que, tu sais, moi, je travaille pas sur l'attitude de Samuel quand ça va pas. Je me dis, qu'est-ce qui qui va pas dans mon système, dans mon commerce à moi, qui fait que Samuel a une attitude pareille? Parce que si le système et les processus sont bons, tout le monde a des bonnes attitudes et des bons comportements. So, I, I, I'm, I'm really excited. J'ai dit à Marie-Pierre ce matin, il y a la partie que je prépare pour vous, mais la partie que je m'écris beaucoup de notes pour moi, pour moi. Et voilà le succès de notre compagnie depuis 38 ans. On est une compagnie qui est très, très ancrée de établir des systèmes et des procédures. Donc, quand le COVID est arrivé, puis on s'est promis de sortir du COVID mieux qu'on est rentré, c'est que moi, je savais avec mon équipe que j'avais besoin d'établir des nouveaux systèmes, des nouvelles procédures, un nouveau horaire inébranlable avec une nouvelle technologie. Maxime, on arrive à faire ça. Sky is only the beginning. Le ciel, c'est seulement le début. I'm telling you. On appelle ça « drop the mic ». I mean, the proof is in the pudding. Le, la preuve, c'est dans les résultats. Alors, assez parlé, je vous aime. Bon jeudi. Pour celles qui font des réunions ce soir, bonne réunion d'équipe. Et on se voit demain matin au podcast. Bye-bye tout le monde. Merci. Ciao. Thank you.